0: سلام اینجا پادکست ماجون فصل چهارم قسمت 40 ماجون یه گوشیدنی یعنی خوشمزه است با طعم تاریخ من مسعود فهیمی تو این پادکست تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم سعی اینه که به روایت ها دید علمی داشته باشم تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم اولین اپیزود پادکست مجنون که ما اینو به صورت اجرای زنده برگزار کردیم یعنی یه هفته قبل از اینکه اینجوری منتشر بشه این اپیزودو برای یه تعدادی از مخاطبا تو سالن سینمای اجرا کردیم حالا من این اپیزودو دوباره برای شما دارم زفت میکنم فقط چون متن اجرای زنده به حالت اول شخص نوشته شده بود همون متنو اینجا براتون میخونم که خیلی با اجرای زنده متفاوض نباشه تنها اپیزود مجنون که متنش به زبان اول شخص نوشته شده اولش قرار بود همون وایس اجرای زنده رو اینجا براتون منتشر کنم ولی چون کیفیت صدای ضبط شده خیلی خوب نبود اینجا یه بار نسخه آفلاینش رو دوباره براتون ضبط می‌کنم اونایی هم که دوست داشتن رویداد اجرای زنده منجون رو بیان اما به هر دلیلی نتونستن فیلم ضبط شدهش رو میتونن از داخل سایت ببینن اول منابع این اپیزود رو معرفی کنم کتاب رفیق نوشته خورخ کاستنی دا ترجمه بیژن اشتری کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا نوشته ای ارنستو چگوارا کتاب جانبه در برده نوشته ولکل اسکیرکا و فیلم سینمایی دو قسمتی چه ساخته استیون سودربرگ محصول سال 2008 خب بریم سراغ این اپیزود اپیزود چهلم مغز انقلاب پرنده که از ما بترسه به آخرش از گرسنگی میمیره. من گوره کسایی رو دیدم که از ترس جونشون هیچ وقت جرس نکردن برای حقشون مبارزه کنند. اسم من ارنستوه، ارنستو گوارا، همون چه گوارای معروف. دوستای نزدیکم منو چه صدا میکنند؟ میگن اسطوره جنگ چریکی شدم. هزاران آدم معترض تو خیابونا عکس و اسم منو رو پلاکاردشون دارند. پستر من رفته رو دیوار دانشجویی. همون پستری که به عنوان پرفروشترین ترین پوستر سال تو تمام دنیا شناخته شد. اما میدونی وقتی این اتفاقات افتاد من دیگه زنده نبودم. آدمای زیادی با اسم من کاسبی کردند ولی من از زندگی فقط مبارزه رو دوست داشتم. تو اکثر روزای عمرم تو میدون نبرد بودم. من ارنستو پسر بزرگ خانواده گوارا 14 ژوئن 1928 به دنیا اومدم. تو کشور آرژانتین شهر روساریو وقتی به دنیا آمدم هیچ کدوم از این عناوین رو نداشتم پزشک نویسنده سیاستمدار نظریه پرداز مبارز چریک انقلابی سرهنگ ارنستو گوارا دلا سورنا سالها قبل از اینکه من به دنیا بیام اجداد پدریم از اسپانیا مهاجرت کرده بودند به آرژانتین خونوادهٔ سرشناسی بودیم پدر پدر پدربزرگم تو قرن 18 فرماندار یکی از ایالتهای آرژانتین بود من توی خونوادهٔ نجیبزاده به دنیا اومدم اما اصلا از خانواده نجیبزادگی رو به عرص نبردم تنها چیزی که از اجدادم به هم رسید بیماری آسم بود من از بچگی حملات آسمی داشتم و ازش رنج می بردم براتون جالبه نه بزرگترین چری که مبارس تو قرن اخیر بیماری آسم داشته نمیتونستم راحت نفس بکشم برعکس مادرم که تبار مکزیکی داشت خیلی هم منو دوست داشت پدرم ولی زیاد تو بند خانواده نبود بود و خیلی راحت طلب بود به خاطر همین من خیلی نتونستم باهاش ارتباط عاطفی عمیقی برقرار کنم برعکس مادرم اولین شخصیت تأثیر گذار زندگی من بود کسی که خیلی بهش وابسته بودم وقتی که من بچه بودم اصرار مادرم ما همیشه بین مناطق مختلف آرژانتین مسافرت می‌کردیم تا یه جایی پیدا کنیم که آب و هواش برای بیماری تنفسی من مناسب باشه مادرم همیشه خودشو سرزنش می‌کرد چون خیال میکرد من بیماری آسمو از اون بهارس بردم. وقتی دبیرستانم تموم شد، به توصیه مادرم سلیا رفتم تو رشته مهندسی مشغول تحصیل شدم. اما اصلا به رشته تحصیلیم علاقه ای نداشتم. نیمه کاره ولش کردم. رفتم باینی سایرس، پایتخت آرژانتین، تو رشته پزشکی مشغول تحصیل شدم. پزشکی رو خیلی دوست داشتم. نمرای ولای میارفتم تو دانشگاه. چون احساس می تو این رشته میشه به مردم کمک بیشتری کرد. درست پول دار بودن اما من اصلا زندگی لوکس و لاکچری رو دوست نداشتم. همیشه قصه آدمای و میخوردم همیشه دوست داشتم تجربه های جدید کسب کنم. به ماجراجویی و سفر خیلی علاقه داشتم. برای همین حتی عشق و علاقه شدیدم به دوست دخترم چچنا هم حتی باعث نشد که تو آرژانتین بمونم. موتورسیکلتو برداشتم با یکی از دوستام زدیم به دل جاده. اولین سفر شگفتانگیز عمرم بود. سفر دور آمریکای لاتین با موتورسیکلت. یه کتاب معروفم هم با همین اسم منتشر شده خاطرات سفر با موتورسیکلت. تو این سفر طولانی چیزای جدید خیلی زیاد یاد گرفتم. تجربه های جدیدی به هم اضافه شد. ما تو این سفر پرماجرا 5 تا کشور رو از نزدیک دیدیم. شیلی، برزیل، پرو، ونزوئلا و حتی یه سری تا میامی آمریکا هم رفتیم. البته اون چیزی که بعداً معروف شد به سفر با موتورسیکلت عملاً بدون موتورسیکلت بود چون موتورمون همون اول را که رفته بودیم شیلی همونجا خراب شد تو این سفر متوجه شدم مردم کشورهای دیگه وضعیت زندگیشون خیلی بدتر از مردم آرژانتینه مردم کشورهای دیگه یا آمریکای لاتین به مراتب از آرژانتینیا فقیرترند تو هم اصلا دنبال خوشگذرونی نبودم میرفتم محله‌های فقیرنشین به فقرا کمک میکردم تو همون حس و حال جوونی فکر میکردم باید برای بشریت یه کاری انجام بدم. بعدا که برگشتم آرژانتین دیگه آدم موندن نبودم. به اصرار مادرم تحصیلاتم و تورشته پزشکی به انتها رسوندم سال پنج و تحصیل شدم و تو جولای همون سال آرژانتین برای همیشه ترک کردم. ذهنم پر از افکار مشوش بود. یه پزشک کم تجربه، یه جوون ماجراجو، یه گردشگر کنجکاو آسایشی رو که تو آرژانتین میتونستم داشته باشم جوابگوی دقدقه های من نبود برای همین خانواده و محل زندگیم تو 25 سالگی رها کردم اول رفتم به کشور بولیوی بعدشم هم چند تا کشور دیگر رو هم دیدم کاستاریکا، پاناما، گواتمالا از گواتمالا خوشم اومد گواتمالا اون زمان یک کشور سه میلیون نفری بود مردمش به شدت فقیر اکثر جمعیتش هم سرخبوس بودند اونجا با یه نویسنده کمونیست آشنا شدم که از کشور پرو می اومد. یه دختر زیبای پرویی به نام هیلدا، هیلدا گادیا. هیلدا چند وقت بعد اولین همسرم شد. تو گواتمالا هم جواز تبابوت ندادند. مجبور شدم توی آزمایشگاه برم کار کنم. به سختی امرار معاش میکردم. از غذا اون زمان دولت تو گواتمالا دست چپ‌گراها بود. منم اولین بار به وسیله یه هیلدا با چپهای کمونیست تو گواتمالا آشنا شدم. ایدولوژی کمونیست برام خیلی جالب بود. دولت تو گواتمالا سعی میکرد به وضعیت مردم فقیر رسیدگی کنه. من همچین چیزی رو اولین بار بود که از نزدیک میدیدم. تو خاطراتم نوشتم که گواتمالا یکی از دموکراتیک ترین کشورهای آمریکای لاتینه. اما اونجا یه اتفاق خیلی بد افتاد. قولی رو که من کل عمرم و صرف مبارزه باش کردم، اولین بار تو همون گواتمالا باش آشنا شدم. قولی به نام امپریالیسم، رژیم توسعه طلب الملل، ایالات متحده ای آمریکا. دولت چپکرای گواتمالا تو جوان 54 سقوط کرد. اونم فقط به خاطر یک کودتا، کودتایی که من معتقدم آمریکایی‌ها اونا سازماندهی کردند. تو قرن 20 کشور تو قرن کشور دیگه هم بودن که دولتاشون سر ذدیت با های آمریکا رو داشتن. برای همین CIA این دولتها رو با کودتا سرنگون کرد. رقابت آمریکا و شوروی تو جریان جنگ سرد باعث شد امریکایی هر کشوری یا که سیاستاش به شوروی نزدیک بود ازش بترسند کودتا حققه نخنمایی بود که امریکایی تو کشوری مختلف بارها به کارش بردن. اونا اصلا خوش نداشتن یه دولت چپکرا نزدیک به شوروی، اینجا تو آمریکای لاتین قدرت بگیره. برای همین دولت گواتمالا رو سرنگون کردن. چرا باید یه دولت قانونی به وسیله یه نیروی خارجی کنار بره؟ این یه ظلمه. ظلم آشکار. همون موقع بود که دیگه روحیه ی آمریکا ستیزی من تقویت شد. به شدت از امریکا و سیاست های این کشور متنفر شدم دلیل اصلی سقوط دولت گواتمالا رو این میدونستم که دولت نتونست هواداره خودشو مسلح کنه. از اون زمان به بعد تاکید داشتم رو مبارزه مسلحانه مبارزه مسلحانه علیه امپریالیسم. دیگه هیچ راه یا بجز مبارزه مسلحانه برای اهداف سیاسی مناسب نمیدونستم. تو گواتمالا هم نامید شدم با خودم گفتم اینجا دیگه جای من نیست به پیشنهاد نامزدم هیلدا این بار رفتیم به کشور مکسیک اون زمان فقط 26 سالم بود با عکاسی امرار معاش می‌کردم. اونجا تو مکزیک اتفاقان بچه دارم شدیم یه فرزند دختر اونقدر عشق و علاقمون زمان به کشور شوروی زیاد بود که به همسرم میگفتم اگه بچم پسر بشه به عشق ولادیمیر لنین اسمشو میذارم ولادیمیر هم اسم رهبر انقلاب کمونیستی روسیه بگذریم اون سالها تو مکزیک واقعا یه آواره به تمام معنا بودم یه عکاس سرگردون یه پزشک بدون درآمد یه نظریه پرداز بدون طرفدار یه شوهر پاره وقت و یه تبعیدی ماجراجو اما ملاقات با یه نفر تو مکزیک باعث شد جرقه ای تو عمق وجودم به صدا داره. که از تمام این آوارگی ها نجاتم اون شخصیت تأثیر گذار تو زندگی من کسی نبود جز فیدل کاسترو فیدل اون زمان خودشم یه انقلابی آواره بود. شهرتی رو که امروز داره اون موقع هنوز بهش نرسیده بود. اومده بود از کوبا به مکزیک در واقع فرار کرده بود. فیدل کوبایی بود و تو کشور کوبا میخواست یه انقلاب چریکی راه بندازه. اون زمان تو کوبا یه رژیم دیکتاتوری وجود داشت وابسته به آمریکا. فیدل و رفقاش سال 1955 یه جنبشی راه انداخته بودن میخواستن با جنگ چریکی رژیم کوبا رو سرنگون کنن. فیدلم دقیقا مثل من آمریکا ستیز بود. با سرمایهداری و امپریالیسم مخالفت میکرد عقایدش به شدت رادیکال بود و چپگرایانه. ما دو نفر از لحاظ ایدئولوژیک خیلی به همدیگه نزدیک بودیم. اما اون زمان انقلاب فیدل کاسترو تو کوبا هنوز کارساز نشده بود. فرار کرده بود، اومده بود مکزیک. تو مکزیک داشت با گروهش جنبش انقلابی خودشونو دوباره بازسازی میکرد که برگرده کوبا. منم همون موقع به واسطه همسرم هیلدا که انقلابیون فراری و خیلی خوب میشناخت تونستم با فیدل رو ملاقات کنم. آوازش رو قبلا زیاد شنیده بودم اما اولین بار بود که از نزدیک میدیدمش. دقیق یادم نیست تو چه تاریخی اما این ملاقات یکی از مهمترین دیدارهای سیاسی قرن بیستومه. ملاقاتی که جلقهی شد برای شروع انقلابهای کمونیستی تو آمریکای لاتین. من و فیدل تو این ملاقات تاریخی راجع به مسائل مختلفی با همدیگه گفتگو میکردیم. فیدل به نظرم مرد فوقلاده ای اومد. اون ناممکنترین مسائل رو حل و فصل میکرد. من در خوشبینی فیدل شریک شدم. کارها و برنامه های زیادی بود که برای تحقق اون باید نقشه میکشیدیم. ما باید از نالیدن دست برمی داشتیم و مبارزه رو آغاز میکردیم. من ارنستو چگوارا همیشه به عنوان یه نظریه پرداز جنگ های چریکی ازم یاد میشه. اما قبل از ملاقاتم با فیدل کاسترو اصلاً چریک نبودم. اصلاً نمیدونستم چطوری می جنگد. فیدل بود که از من یک چریک ساخت. برای اولین بار به تفکراتم انسجام بخشید. اون خودم خودمو که در به در از این کشور به اون کشور دنبالش میگشتم تو کوبای فیدل کاسترو پیدا کردم. دیگه با تمام وجودم فهمیدم که تنها راه نجات مبارزه است. خلاصه تصمیم گرفتم برای انقلاب مهیا بشم. اول از همه خودم رو از لحاظ بدنی تقویت کردم. ورزش‌های سخت و طاقت‌فرسا انجام میدادم که به عنوان یک چریک مبارز بدن ای داشته باشم. پیاده‌روی‌های طولانی، قایق سواری، کوهنوردی های کوهنوردی‌های فرسا و خلاصه هر کاری که لازم بود تا برای جنگیدن تو شرایط سخت آماده‌ام کنم. بعدش رفتم تو تشکیلات مخفی فیدل کاسترو رو شدم. رفتم اونجا که جنگ چریکی رو به هم آموزش بدن. فیدل یه مزرعه مخفی داشت تو مکزیک. افرادش رو اونجا آموزش میداد. حالا این تشکیلات که میگم خیلی هم تشکیلات پر تعداد و سازماندهی شده هم نبود. تعداد گروهمون اون زمان کمتر از صد نفر بود. من خودم جزء اولین نفراتی بودم که به این جنبش ملحق شدم آموزش های چریکی رو اولین بار همین جا بود که یاد گرفتم تو همون مزرعه مخفی فیدل کاسترو تو مکسیک. تو تمرینات همیشه جزء بهترینا بودم و همیشه بالاترین نمره ها رو می گرفتم. همون موقع افراد فیدل به من یه لقبی رو دادن که دیگه تا آخر عمر با همین لقب معروف شدم. چه؟ چه تو زبون آرژانتینی یعنی رفیق. افراد فیدل به سبک کمونیستای قدیمی عادت داشتن همدیگر رو با پیشوند رفیق صدا بزنند. به من میگفتن چگوارا یعنی رفیق گوارا. به همین اسم هم تا آخر معروف شدم. نهایتا من و فیدل به همراه اعضای گروهمون سوار یک کشتی زبردرافته‌ای شدیم به نام کشتی گرانما. رفتیم به سمت کوبا. همون بعد به ورودمون به کوبا نیروهای حکومتی با همون درگیر شدن. اولین نبرد انقلابی خودم اونجا تجربه کردن. اتفاقا تو همین اولین نبرد از ناحیه گردن زخمی شدم من به عنوان پزشک تو گروه بودم اما بیشتر از همه میجنگیدم. نبرد سختی بود تعداد دشمن خیلی از ما بیشتر بود تعداد خیلی کمی تونستیم از این نبرد جون سالم به در ببریم خلاصه اونایی که جون سالم به در بردیم هر طوری که بود خودمون اونا رسوندیم به کوهستان سیئرا مایسترا جایی که از اولش هم قرار بود بریم همونجا. یه جایی بود که برای جنگ چریکی خیلی مناسب بود. از لحاظ نظامی موقعیت استراتژیک خیلی نابی داشت. دشمن به راحتی اونجا بهش نفوذ کنه. کوهستان سیرامایسرا مایسرا شد پناهگاه افراد فیدل، مرکز انقلاب کوبا. خبرش همه جا پیچید که آره افراد فیدل کاسرو رفتن تو کوهستان سیرامایسرا مایسرا. فیدل آدم سرشناسی بود. بین مردم کوبا خیلی محبوبی داشت. خیلی از مردم روستایی اطراف میومدند کوهستان که فیدل رو از نزدیک ببینن. حتی یه سریاشون به ارتش شورشی ملحق می‌شدن. ارتش شورشی اسمی بود که فیدل کاسترو روی افرادش گذاشته بود. خلاصه سرتون رو درد نیارم. حوادث انقلاب کوبا رو نمیخوام جز به جز تعریف کنم. بعد از اینکه گروهمون مستقر شد تو کوبا، سعی کردم از لحاظ تئوری هم خودم رو تقویت کنم. تاریخ و جغرافیای کوبا رو مطالعه کردم. کتاب اندیشمندان کمونیستو می‌خوندم. حتی زبان روسی و زبان فرانسوی رو هم دست و پا شکسته یاد گرفتم. اون زمان هنوز فقط پزشک گروه بودم. اما چون از لحاظ نظامی هم زیادی داشتم فیدل منو گذاشت مسئول این که افراد تازه وارد گروه رو بهشون آموزش بدم. اما من واقعا فراتر از یه پزشک و فراتر از یه مدرس بودم. من میخواستم به سمت فرماندهی برسم. فیدل به هم اعتماد داشت توانایی و استعداد منم دیده بود ولی همین فرماندهی یه بخشی از ارتش شورشی رو به من سپرد ارتش شورشی به فرماندهی چگوارا تو اغلب نورد که داشتیم موفقیت های بزرگی به دست آوردیم اون دسته از شریکهایی که فرماندهشون من بودم تعدادمون زیاد نبود اما میرفتیم به نواهی اطراف کوهستان پادگان های ارتش رو بهشون حمله میکردیم و تو اغلب مواردم هم موفق می شدیم با اینکه افراد من از لحاظ تعداد و مهارت سطحشون خیلی پایین بود اما تو اکثر نبردها دشمنو فراری میدادیم کلی تلفات میزدیم بهشون با کلی غنیمت جنگی برمیگشتیم به کوهستان حالا دیگه فیدل برای خودش تو کوبا یه قلم رو داشت منم به عنوان یه فرمانده با روز به روز می می‌شدم هم تو کوبا و هم تو سراسر آمریکای لاتین طرفداران میگفتن چگوارا واقعا مرد میدونه تو اکثر نبردها مجروح میشدم چون از همه جلوتر میرفتم و جلوتر از همه میجنگیدم وقت به نیروهام نمیگفتم برید جلو بجنگید میگفتم دنبال من بیایید و مبارزه کنید. یه استراتژیست واقعی بودم تو میدون نبرد قدرت سازماندهی ای داشتم انقلابیون کوبایی استراتژیشون بیشتر به بهزندرویی بود اما من برای اولین بار این استراتژی رو عوض کردم به جایی بزن درام میگفتم برای تحکیم موضع بهتر به جنگ. از جنگیدن دنبال یه فایده و دستاورد بودم. نه اینکه صرفا به دشمن یه زر بزنم. یارتون نره. دارم در مورد کسی حرف میزنم که از بیماری آسم رنج می میبرد. حیجان و استرس باعث تشدید حملات آسمی میشه. اما جنگیدن سبک زندگی من بود. اینطور نبود که فقط بعضی وقت وقتا مشغول مبارزه باشم. زندگی من فقط دو تا قسمت داشت. لختهایی که مشغول مبارزه بودم و زمانهایی که به مبارزه فکر میکنم. کم کم دیگه داشتم خودم و به عنوان شخصیت دوم انقلاب به همه معرفی می کردم اسم چگوارا همیشه بعد از اسم فیدل کاسرو می اومد. حتی کاریزمای من از فیدل کاسرو داشت بیشترم میشد تو حمله سرنوشت‌سازی که می 58 ارتش کوبا به سمت کوهستان سیرا مایسترا تدارک دیده بود، ما تونستیم پیروزی خیره‌کننده‌ای به دست بیاریم. البته این پیروزی رو بیشتر مدیون نبوغ فیدل کاسرو بودیم. این نبرد 76 روز طول کشید. تعدادمون کمتر از هزار نفر بود و افراد دشمن تعدادشون بیشتر از ده برابر ما توی جنگ چلیکی تونستیم ارتش ده هزار نفری رو در هم بکوبیم بیشتر از هزار نفر بهشون تلفات زدیم و حدود 400 نفر هم اسیر گرفتیم این پیروزی بزرگ کار رژیم کوبا را یکسره کرد بعد از این پیروزی سرنوشت فیدل به دو تا فرمانده اصلی خودش که یکیشون من بودم دستور داد به سمت هاوانا پایتخت کوبا پیشروی کنیم فقط پنج ماه تا پیروزی کامل فاصله داشتیم من به همراه افرادم معمول این شدیم که از راه ایالت لاسویلاس وارد هاوانا بشیم سی و آگوست پنج عملیات آغاز شد اولین شهر و روسته های فیلاس خیلی سری فتح شدند هر شهر و دیاری که پا می مردم ازمون استقبال میکردند. ارتشیا تا می فهمیدن انقلابیون دارن میان با اینکه تعدادشون بیشتر بود اما فرار میکردند چون روحیهٔ مبارزه نداشتند انقلاب کوبا در اوج محبوبیت خودش بود تا اینکه نوبت رسید به مهمترین نبرد زندگی من نبرد سانتا کلارا. سانتا کلارا مهمترین شهر ایالت لاسویلاس بود اگه سانتا کلارا سقوط میکرد دیگه باید فاتحهٔ هاوانا را هم میخوندند رئیس جمهور کوبا شنیده بود که انقلابیون دارند به سرعت تو ایالت لاس ویلاس پیشروی می کنند. برای همین تصمیم گرفتن راه انقلابیون رو تو همون سانتا کلارا بوندند قبل از اینکه ما به هاوانا برسیم. خود فیدل castro هم از یه سمت دیگه از سمت شهر سانتیاگو داشت به سمت هاوانا پیشروی میکرد کرد. اوج نبوغ نبرد چریکیم رو تو شهر سانتا کلارا رو کرد. قبل از اینکه نیروهای کمکی از هاوانا برسند، شهر سانتا کلارا را محاصره کردیم. بعدش مسیر حرکت قطارها رو که از هاوانا می اومدن، ریل قطار رو توی بزنگاه تخریبش کردیم. قطارای ارتش تو مسیر حرکتشون به خاطر این خرابکاری از مسیر منحرف شدند. تو همین کشوگوس به سمت نیروهایی که از هاوانا می اومدن، حمله کردیم. یعنی به همون قطارهایی که از روی ریل افتاده بودن بیرون. اینجوری تونستیم اونا گیج بکنیم و به شکستشون دادیم. ارتش کوبا هنوز نرسیده بود سانتا کلارا شکست سختی خورد. کلی غنیمت جنگی تونستیم به دست بیاریم. کلی نارنجک و اسلحه و جنگ دیگه. بعد با همین غنیمتی که به دست اومد شهر سانتا کلارا رو تصرف کردیم. پادگان اصلی این شهر بعد از اینکه فهمیدن نیروهای کمکی هاوانا قبل از رسیدنشون شکست خوردن، حسابی جا خوردن. خودشونو باختن. بازم به کمک مردم خود این شهر تونستیم پادگان اصلی سانتا کلارا رو تصرف کن. کارمون فوقلاده بود. اون چیزی که ارتش شورشی تو سانتا کلارا به نمایش گذاشت یه نمونه کامل از یه جنگ چریکی تمام ایار بود. شاید هیچ کس به جز من نمیتونست چنین کاری انجام بده. واقعا قدرت سازماندهی و داشتم. تو لحظات حساس جنگ دقیقا میدونستم باید چیکار کنم. شجاعت و جسارت هم, هم چاشنی کار میشد تا اینکه میتونستم به سرعت و در عین ناباوری به دشمنا غلبه کنم. افرادم و مردمی که شیوه مبارزه منو از نزدیک میدیدن، حسابی مجذوبم میشدند. من دیگه حالا فاتح یکی از مهمترین نبرت هایی بودم که منتهی شد به پیروزی انقلاب کوبا. رئیس جمهور کوبا وقتی خبر سقوط سانتا کلارا بهش رسید، دیگه کار خودشو تموم شده میدید. داد و خیلی سریع از کشور فرار کرد حالا مردم تو هاوانا منتظر بودند انقلابیون وارد پایتخت تخت بشند نهایتاً بعد از یه هفته نورد بیوقفه ارتش شورشی وارد هاوانا شد مردم کوبا در مقابل خودشون چگوارای سی یک ساله رو میدیدن خسته و مجروح و خاکالود با دست باندا شده با لباسهای نظامی سبز زیتونی که دوشادوش فیدل کاسرو تو خیابونای هاوانا راه می رفت. مردم از ما مثل دو تا قهرمان استقبال می کردند. اکس من و فیدل کاسرو به سرعت تو صفحه اول مجلات و روزنامه های سراسر سر دنیا به چاپ رسید. خبر موفقیت انقلاب کوبا مثل بمب تو دنیا صدا کرد. انقلابی که بدون هیچ حمایت خارجی و تقریباً با دست خالی به پیروزی رسید. من و فیدل مهمترین نمادهای این انقلاب بودیم. برای اولین بار تو آمریکای لاتین تونستیم یک کشور رو از زیر سلطه ی ایالات متحده خارج کنیم و البته از لحاظ جغرافیایی نزدیکترین حکومت آمریکا ستیز و به مرزهای خود آمریکا تشکیل دادی حالا یه چیز جالب براتون بگم تو سانتا کلارا وقتی پیروز شدیم یکی از دوستان بهم گفت که تبریک میگم انقلاب به پیروزی رسید بهش گفتم نه اشتباه نکن ما فقط جنگ رو انقلاب تازه شروع شده. تو این رژیم تازه تأسیس کوبا فیدل کاسرو شد فرمانده کل ارتش و منم به عنوان اولین منصب حکومتیم شدم فرمانده پادگان لاکابانا یکی از مهمترین پادگانهای شهر هاوانا همون پادگانی که بعد از ورودمون به پایتخت اونجا رو تصرف کردیم پادگان لاکابانا که بعدا برای من کلی حاشیه درست کرد اعدامهای انقلابی در مورد اعدامهایی که به دستور من انجام می گرفت روایت های مختلفی هست. خیلی می من آدم دلرحمی بودم. بیشتر آدم رو که تسلیم می شدن می بخشیدم. اما روایت های دیگه هم هست که نشون میده نه. اتفاقا من خیلی هم آدم بیرحمی بودم. انبوهی از اعدام های بدون محاکمه رو تو پادگان لکابانا راه انداختم. با بیرحمی کامل هر کسی رو که فکر میکردم خائنه از بین می بردم. کسایی رو که فکر می به رژیم قبلی بابستم. همیشه میگفتم ما بعد از پیروزی دشمنامون رو فراموش میکنیم، از گناهشون ممکنه بگذریم اما دوستانی رو که بهمون به خیانت کردنو نمیبخشیم گزارش‌های زیادی هست که نشون میده بین دیویست نفر تا 1500 نفر تو پادگان لاکابانا به دستور من اعدام شدن بگذاریم همون سالا دوباره ازدواجم کردم مدتی میشد که از همسر اولم هیلدا جدا شده بودیم به یکی از همرزمانم که تو نبرد سانتا کلارا هم کنارم بود علاقه شدم و با همدیگه دیگه ازدواج کردیم. یه دختر کوبایی به نام آلیدا مارچ. من و آلیدا بعدها صاحب چهار تا فرزند شدیم. دو تا دختر و دو تا پسر. تا آخر عمر دیگه فقط با آلیدا زندگی کردم. ما واقعا عاشق همدیگه بودیم. از کاره دیگه هم بگم. حتما در مورد من شنیدید که ارنستو چگوارا نویسنده هم بوده. معروفترین کتابم و تو همین سالها نوشتم کتاب جنگ چریکی یا جنگ انقلابی که به سرعت معروف شد. تبدیل شد به کتاب مقدس هر مبارزی که تو هر جای دنیا من و الگوی خودش قرار داده بود. بعدش هم که حدود چار ماه بعد به دستور فیدل کاسرو مأمور این شدم که به همراه یه گروه دیگه بریم به کشورهای مختلف دنیا به عنوان سفیر جدید حکومت کوبا. با سیاست مدارای دیگه ملاقات کنم. تعامل و همکاری این رژیم جدید رو به دنیا اعلام کنم. معمولیتی که بیشتر از یک سال طول کشید. همون کاری که من آشقش بودم، سفر. تو این سفر طولانی رفتم به اندونزی، یوگوسلاوی، مصر، ژاپن، هندوستان، کشورهای قاره آفریقا. رئیس جمهور اندونزی سوکارنو رو دیدم. قبلشم با جمال عبدالناصر تو مصر ملاقات کردم. اتفاقا این شخصیت‌ها استقبال گرمی هم داشتن ازم. شاید براتون جالب باشه که من تو همه این دیدارهای سیاسی تا آخر عمر هیچ وقت اون یونیفرم نظامی رو در نیاوردم. همون لباس نظامی سبز زیتونی با پوتین‌های نظامی، جایی که همه با کت و شلوار و کراوات اومدن من مثل یه چریک مبارز ظاهر میشدم با سیگار کوبایی گوشه لبم که یه جورایی برند من و کاسترو شده بود. اینجوری نشون میدادم بیشتر از اینکه یه دیپلمات باشم بیشتر از اینکه یه سیاستمدار باشم یه چریک مبارزم خلاصه بعد از اینکه برگشتم به هاوانا سپتامبر 1959 به عنوان رئیس بانک مرکزی کوبا منصوب شدم این اولین منصب حکومتیم بود که مربوط میشد به حوزه اقتصاد در واقع مهمترین پست اقتصادی کشور رو سپرده بودند به من انتصاب من به عنوان رئیس بانک مرکزی قصه جالبی داره فیدل کاسترو یه بار توی جلسه گفت رفقا اینجا کی از اقتصاد سر رشته داره؟ کی اکونومیسته منم بلا فاصله دستم و بالا گرفتم. گفتم من بعدم فهمیدم که اون روز حرفای فیدل درست متوجه نشده بودم. فکر کردم فیدل گفته کی کمونیسته در صورتی که اون گفته بود کی اکونومیسته یعنی کی اقتصاد سرش میشه؟ کلمه اکونومیست و اشتباهن کمونیست جنیده بودم ولی همینم هم دستم رو بالا گرفتم. به همین سادگی مهمترین منصب اقتصادی کشور سپرده شد به پزشک و چریک آرژانتینی که هیچ سواد و تجربه ای تو این زمینه نداشت. چهارده ماه رئیس بانک مرکزی بودم. کارهای مختلفی انجام دادم. حتی تو این منصب اداریم به شدت منظم بودم و سازماندهی شده کار می کردم. از سر صبح که میرفتم تو اتاق کارم تا نیمه های شب بیرون نمی اومدم. کار به جای رسیده بود که مثلا اگه یه شخصیت معروفی میخواستن خواستن هم ملاقات کنن نیمه های شب بهشون وقت ملاقات میدادم. یه کسایی مثل ژان پل سایمون دوبوار، این فیلسوفهای معروف کسایی بودن که به زور از من وقت ملاقات بگیرن. اونم تازه نیمه های شب. وقتی می اومدن تو اتاقم که بسات سیگار برگ کوبایی و چای آرژانتینی برقرار بود لباس سبز زیتونی هم که وقت هستنم در نمی اومد این در حالی بود که همزمان هم رئیس سبانک مرکزی بودم هم مسئول سازماندهی ارتش نویسندگی هم می‌کردم کلاً معتاد بودم به کار و فعالیت هیچ وقت مرده‌ای برای خودم باقی نمی‌ذاشتم خلاصه جوان 1960 رفتم به مسکو یه سفر کاری بود مهمترین دستاورد این سفرم این بود که تونستم قرارداد فروش شکر به شوروی رو با سیاست مداره این کشور امضا کنم. این قرارداد اقتصاد کوبا رو متحول می‌کرد. چون آمریکا به عنوان بزرگترین خریدار شکر کوبا مدتها بود که ما رو تحریم کرده بود. اقتصاد کوبا هم که کلا وابسته بود به صادرات شکر. حالا من برای شکر کوبا یه خریدار جدید پیدا کردم. اتحاد جماهیر شوروی من اولین دیپلماتی بودم که توسعه روابط کوبا با شوروی را پایگذاری کردم. به همین خاطر بعضی وقتا به عنوان معمار روابط مسکو از ازم یاد می‌کنند. کوبا از اون به بعد دیگه به عنوان قربی ترین متحد شوروی شناخته می‌شد. همون عاملی که ترس و وحشت آمریکایی‌ها رو برانگیخته کرد. اینجا تو کوبا جایی که فقط پنجاه مایل با ایالت فلوریدا فاصله داشت. ما از لحاظ جغرافی های نزدیک ترین دشمن امریکایی بودیم بودی. دو ماه بعد مجله تایم تصویر روی جلش و اختصاص داده بود به من. از من چگوارا به عنوان مغز انقلاب یاد میکرد. مغز انقلاب لقبی بود که مجله تایم به من داده بود. به فیدل کاسرو هم میگفتن قلب انقلاب. مخالفای رژیم کوبا برای جنازه من بیست هزار دلار جایزه نقدی گذاشته بودند. دیگه اسم و عکس منو تو هر محفل سیاسی میشد پیدا کرد. تیتر اول خبرها شده بودم. اسطوره جنگ و مبارزه تو دنیای کمونیسم. حالا بگذری همون موقع ها بود که توی مراسم تو کوبا یه عکاس معروف یه عکسی ازم گرفت. از این عکسای به قول خودمون یهویی. یه این عکس بعدها تبدیل شد به پرفروشترین ترین پوستر سال. یه عکسی تقریبا شبیه به پورتره با یه بکگراند آسمون روشن، موهای پرپیچوخم نسیمی که لای موهام افتاده بود، کلاه معروفم و اون نگاه عمیق و نافذ همیشگی. جذابیت ظاهری این عکس باعث شد به سرعت تو سراسر دنیا دست به دست بشه. رو دیوار خوابگاه های دانشجویی، رو تیشرت جوانای معترض، رو دست معترزایی که به جنگ ویتنام، جنگ کره اینجور مسائل اعتراض داشتن، پستر من همه اینجاها بود. من دیگه حالا الگو و الهام بخش میلیون‌ها نفر از جمعیت دنیا بودم. شخصیت هم و آموزه هم متدی بود برای انقلاب البته اینایی که میگم بیشتر بعد از مرگم اتفاق افتاد حالا میرسیم بهش کاره ای که تو کوبا انجام دادم زیاد بود مثلا یکیش تأسیس اردوگاه کار اجباری ما اینا رو تأسیس کردیم برای این که مکانی باشه برای جمعوری همجنسگراها مجرمای خطرناک کسایی که بیماری واگیردار داشتن اینا رو میخواستیم تو اردوگاه نگه داریم. اما بعدش کم کم اردوگاه کار اجباری تبدیل شد به شکنجهگاهی برای مخالفان رژیم. شاید براتون جالب باشه پسر خود من یکی از این کسایی بود که بعد از مرگم تو این اردوگاهی که خودم تأسیس کرده بودم زندانی شد به جرم مخالفت با رژیم کوبا. باز یه کار مهم دیگه ام تو کوبا این بود که ابداع کننده یه فرهنگی شدم به نام کار داوطلبانه. چیکار می کردیم؟ مثلا می برای فقرا نیازمندا مدرسه میساختیم خونه می ساختیم بدون اینکه دستمزدی بگیریم من خودم اولین نفری بودم که آستین بالا زدم مشغول کارگری شدم مثل یه آدم عادی بدون اینکه حقوقی بگیرم دوربین خبرنگارا نشون میداد که رئیس بانک مرکزی چطور داره مثل یه کارگر برای مردم کار میکنه به مردم می گفتم اگه تو هم دلت برای آدمای ضعیف می سوزه بدون که رفیق من هست مردم زیادی به خاطر کاریزمای من ازم تقرید کردند. اونا مثل من مشغول کار داوطلبانه شدند. این خودش یه سنتی شد یه فرهنگ مقدسی شد تو کوبا که تا سالها موندگار شد حتی بعد از مرگم اما همین کار داوطلبانه طولی نکشید که خودش شد ابزار استثمار راه سو استفاده کار دافتالبانه کم, کم تبدیل شد به یه وظیفه هر جای که نیروی کار کم می آخر هفته به زور مردم ها می بردن برای کارگری اسمش هم می زاشتن کار دافتالبانی فوریه 61 به عنوان وزیر صنایع کوبا منصوب شدم آخرین پست حکومتی مغز انقلاب اون زمان دیگه فقط به یه چیز بیشتر فکر نمی کردم سادر کردن انقلاب کوبا همه می که من مرد سیاست نیستم آدم حکومت کردن نیستم وضعیت نابسامان اقتصاد مملکتم این قضیه رو به خوبی نشون میداد. من مرد مبارزه و انقلاب بودم نه مرد سیاست و اقتصاد با وجود همه این مسائل، دوتایی با فیدل کاسرو تو این فکر بودیم که انقلاب کوبار رو صادر کنیم. یعنی بقیه کشورهای آمریکای لاتینو، حتی کشورهای دیگه دنیا رو تحریک کنیم به انقلاب. یه جریان سیاسی ضد آمریکا رو میخواستیم تو سراسر دنیا راه بندازیم به قیومیت شوروی. ما میخواستیم لیدر و محرک هر جنبش انقلابی باشیم که تو آمریکای لاتین به جریان میافتاد. تو تئوری‌های مارکسیسم به این حرکت میگن فوکو، فوکوی انقلاب. ما میخواستیم فوکوی انقلاب باشیم تو آمریکای لاتین و قاره آفریقا. یعنی هسته اولیه مرکزی و محرک انقلاب. خب واضحه که سیاستمدارای آمریکایی از این هدفمون خبر داشتند. میدونستن که تو سر منافیدل چی میگذره. خیلی هم ازش می ترسیدند. آمریکای لاتین اون زمان حیات خلوت بلوک غرب بود. رقبای شوروی تو جنگ سرد اصلا دلشون نمیخواست. آمریکای جنوبی هم مثل اروپای شرقی بره زیر یوغ کمونیسم. پس اومدن چیکار کردند؟ در مقابل نظریه فوکو که ما میخواستیم راه بندازیم، اومدن یه برنامه‌ای راه انداختن به نام ائتلاف برای پیشرفت. تو همه کشورهای آمریکای لاتین به واسطه ابزار رسانه، به واسطه نفوذی که تو ساختار سیاسی این کشورها داشتن، یه ترس و واهمه انداختن به جونشون که آره چه نشستید که کمونیسم داره قاره شما را تصاحب میکنه؟ کوبا به کمک شوروی می‌خواد کل آمریکای لاتینو مثل خودشون کمونیستی کنه باید ائتلاف کنیم باید هماهنگ بشیم که همچین اتفاقی رخ نده خود آمریکا هم با کمک مالی کمک تسلیاتی، با هر چی که در توانش بود حمایت می‌کرد تا جنبش کمونیستی تو آمریکای لاتین سر و شکل نگیره چنین برنامه‌ای اسمش شد ائتلاف برای پیشرفت اعتلاف برای پیشرفت ای بود در مقابل نظریه فوکو هرچی که میگذشت خصومت من با آمریكایا بیشترم میشد توی یکی از این معروفترین صحبتهام گفته بودم ما باید یاد بگیریم نفرت از امپریالیسم کاملا ضرورت داره چون برای مقابله با این طبقه کفتارها هیچ راه دیگهای به جز این ابزار نفرت وجود نداره هیچ راه به جز نابودی اونها نیست حالا دیگه یکی از نفرات اصلی تو اداره کوبا هم شده بودم تو سفر پونزده روزی که فیدل کاسترو رفته بود شوروی شخصا اداره امور کشور رو به عهده گرفتم. حتی تو فوریه 64، به جای فیدل کاسترو رفتم تو مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کردم. اونجا تو صحبتام گفتم ما باید تلاش کنیم مفهوم همزیستی مسالمت آمیز به درستی تعریف بشه. این مفهوم نباید در مورد روابط کشورهای قدرتمند استفاده بشه ما به عنوان یک کمونیست بر این عقیده ایم که همزیستی آمیز بین ملتها شامل همزیستی میان استثمارگران و شدگان نیست شامل سرکوبگران و سرکوبشدگان نیست دیویست میلیون طویعی کشورهای آمریکای لاتین در حال ورود به نقطه عطف تاریخ هستند وقتی اون فرا رسیده که بپاخی زن، خاسته خودشونو با خونشون بنویسن به خاطرش حزینه بدن و حتی بمیرن. سخنرانی ما با همون چهار همیشهگیم به انتعار سوندم. گفتم یا وطن یا مهد. Los Estados Unidos contrajeron con la Unión Soviética determinados compromisos que culminaron la retirada de cierto tipo de armas, que las continuas agresiones de aquel país, como el ataque mercenario de Playa Girón y las amenazas de invadir nuestra patria, nos obligaron a emplazar en Cuba en acto de legítima e irrenunciable defensa. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code program for a special offer. That's stamps.com, code program. از طرف دیگه یه سری اتفاقاتی افتاده بود که نسبت به کشور محبوبم یعنی شوروی هم ناامید شدم. تو قضیه معروف به بحران کارائیب شوروی قرار بود تسلیحات هسته ایشو مستقر کنه تو کوبا. اما بعدش زیر فشارهای آمریکا جازه. این قضیه باعث شد نظرم در مورد تاد شوروی کلا متحول بشه. معتقد بودم شوروی با این کارش به آرمان کمونیسم خیانت کرده. دیگه رفتم سراغ همون برنامه قبلی خودم، پروژه فوکو، یعنی تحریک های چریکی علیه آمریکا تو جاهای مختلف دنیا. با یه روحیه خستگی ناپذیر سراسر قاره آمریکا و قاره آفریقا رو بررسی می کردیم، دنبال این بودم که یه جبهه جدید مبارزه علیه آمریکا تأسیس کنم. رفتم کنگو، الجزایر، آنگولا، سعی میکردم به انقلابیون این کشورها کمک کنم. از طرف هنوز وزیر صنایع کوبا هم بودم، اما تو زمینه اقتصادی هیچ دستاوردی نتونستم داشته باشم. هر روزی که میگذشت از صحنه سیاست و اقتصاد کوبا بیشتر به حاشیه کوبا تو دهه 60 مشکلات اقتصادی عدیده‌ای داشت. تحریم های اقتصادی هم که مزید بر علت شدند. اون برنامه های بلند پروازانه اقتصادی که تو سرم بود اصلا به واقعیت نزدیک نشد دیگه برای همه از جمله خودم ثابت شده بود که چگوارا مرد انقلابه نه مرد اقتصاد برای همین تصمیم گرفتم کوبا رو برای همیشه ترک کنم منو فیدل کااسرو از همون اولش تو مکزیک یه قول و قراری با هم دیگه داشتیم اینکه من بتونم هر وقت دلم خواست ازش جدا بشم کوبا رو برای همیشه ترک کنم معتقد بودم که یه انقلابی باید همیشه اونجایی باشه که بیشتر بهش نیاز دارد احساس میکردم تو کوبا دیگه به حضور من نیازی نیست یه نامه خداحافظی برای فیدل نوشتم که در واقع همون نامه استعفا بود بعدشم تو آوریل 65 کوبا رو برای همیشه ترک کردم حتی همسرم نمیدونست کجا میخوام برم هیچ کس نمیدونست من کجا بجز فید البته فیدل رفتن منو همون اولش علنی نکرد. کسی نمیدونست من کوبار ترک کردم. فکر میکردم مثل همیشه ماموریت کاری رفتم. تا اینکه دیگه قیبتم خیلی طولانی شد. از مارس 65 به بعد دیگه هیچ وقت تو انظار عمومی و جلسات رسمی حاضر نبودم. تا اینکه اکتبر 65 رسید و قرار بود اعضای کمیته جدید حزب کمونیست اعلام بشه. و خب اسم من ارنستو چگوارا نمیتونست یکی از این اسامی نباشه اینجا بود که فیدل مجبور شد به همه بگه که ارنستو چگوارا برای همیشه از کوبا رفته اون نامه خداحافظی رو که برای فیدل نوشته بودم یه بخشای از اون نامه رو برای مردم خوند من توی این نامه از تمام مناسب حکومتی استفاده دادم وزارت صنایع فرماندهی ارتش، حتی از شهروندی کوبا هم چشپوشی کردم تو این نامه خطاب به فیدل کاستر اینجوری نوشته بودم احساس میکنم وظیفه وظیفه‌مو در مورد اونچه که منو به انقلاب کوبا مربوط می‌کرد به انجام رسوندم فیدل من با تو و با مردم تو که مردم منم هستن وداع می‌کنم به این ترتیب استعفای و از عضویت در حزب وزارت صنایع درجه فرماندهی و شهروندی کوبا اعلام می‌کنم سایر ملل دنیا نیازمند خدمات من هستند من میتونم کارهایی رو انجام بدم که تو به خاطر مسئولیتت به عنوان رهبر کوبا قادر به انجام اون نیستی. زمان جدایی ما فرا رسیده. اگر مرگم در جای دیگری رقم خورد آخرین دلمشغولی من این مردم و مخصوصا تو هستی. زمانی که فیدل نامه خداحافظی من داشت برای مردم کوبا میخوند من تو کشور کنگو بودم. تا پایان سال 65 همونجا تو کنگو داشتم میجنگیدم. البته حضورم تو کنگو هیچ وقت علنی نشد. من با هویت جعلی و با چهره مبدل تو کنگو میجنگیدم. این اطلاعاتیه که بعدا لورم. خلاصه بعد از شکست انقلابیون تو کنگو بعدش رفتم تانزانیا بعدش چکسلواکی در مورد مقصد نهاییم کاملا مردد بودم کجا یه دنیا میتونستم تئوری فوکو رو در پیش بگیرم؟ تو کدوم کشور میتونستم یه جنبش انقلابی جدید راه بندازم؟ خودم تصمیم داشتم برم به زادگاهم هم آرژانتین اما نظر فیدل یه کشور دیگه بود بولیوی یه کشور فقیر امریکای لاتین که تقریبا تو مرکز قاره بود یه جایی که از لحاظ جغرافیایی برای نبرد چریکی کاملاً مناسب بود. پر از جنگل و کوهستان از لحاظ فرهنگی هم نزدیکی زیادی با کوبا داشت و میتونست گزینه مناسبی برای انجام ماموریت ما باشه. منو و فیدل مرتب با همدیگه مکاتبات مخفی داشتیم. نهایتا فیدل تونست منو قانع کنه که برم به بولیوی. گفتش یه سری چریک آموزش دیده برام میفرسته بولیوی که به هم کمک کند. جنبش چلیکی رو راه بندازم. حتی به هم گفت حزب کمونیست بولیوی آماده است با همون همکاری کنه. نیروی مبارز و تسلیحات در اختیارمون قرار میده. اون زمانی هیچ جنبش یا انقلابی تو بولیوی در جریان نبود. حکومت این کشور وابسته بود به آمریکا. برنامه منو فیدل این بود که یه جنبش چریکی تو بولیوی راه بندازیم که از اونجا سرایت کنه به کشورهای دیگه. همون نظریه فوکو که توضیح دادم. خلاصه تصمیم بر این شد که برم به بولیوی. قبل از اینکه برام بولیوی دوباره یه سریام به کووا زدم. یه جوری که کسی متوجه حضورم نشه با همون گریم سنگین با همون هویت جلی رفتم به دیدن زن و بچم. خودم خودمو دوست چگوارا معرفی کردم با همون هویت جلی با خانواده‌م شام خوردم لغمه دهن بچه‌ام گذاشتم بدون اینکه اونا بدونن کسی که داره بهشون غذا میده خود چگوارا نه دوست پدرشون گریم داشتم به خودم و رو دوست چگوارا معرفی کردم برای آخرین بار به دیدن فیدلم رفتم بعدش دیگه واقعا برای همیشه کوبار رو ترک کردم دقیقا میشد 23 اکتبر 1966 یعنی بیشتر از یک سال بعد از اون زمانی که رسمن استعفا داده بودم وقتی که وارد بولیوی شدم فقط 38 سالم بود در حالی که نسبت به سال قبلش بیشتر از 18 کیلو از وزن بدنم از دست داده بودم به خاطر فشار کاری و مبارزه سنگین تو کنگو و جاهای دیگه اون چند ماه ابتدای ورودم به بولیوی درست مثل آغاز انقلاب کوبا، هسته ای اولیه گروه گروههای چریکی رو تو جنگل های بولیوی تشکیل دادیم. به کمک نیروهایی که فیدل کاسترو بران فرستاده بود و کمک مالی که از کوبا میومد. فیدل حتی به تمام رؤسای احزاب کمونیست تو سراسر آمریکای لاتین مخفیانه دستور داده بود که از جنبش بولیوی حمایت کند. جنبش چریکی تو بولیوی از مارس 1967 آغاز شد. با حمله به پادگان‌های ارتش اما از همون ابتدا متوجه شدم اینجا همه چی با انقلاب کوبا فرق می‌کنه نه مردم بولیوی تمایلی به جنگیدن دارند و نه حتی حزب کمونیست بولیوی حزب کمونیست بولیوی خودش رو کنار کشیده بود هر گونه جنبش مسلحانه علیه دولت بولیوی رو ممنوع کرد بدون حمایت اونا واقعا به مشکل می‌خوردیم از طرف دیگه مردم بولیوی هم اون مردمی نبودن که من میشناختم. جامعه بولیوی طی دهها حکومت غربگراها تو این کشور مدام تحت تأثیر تبلیغات ضد کمونیستی بودند دولت و رسانه های دولت چریکهای مبارز و یه سری موجودات وحشی نشون میدادن برای مردم این مردم با مردم کوبا دهه پنجاه خیلی فرق داشتن جنبش چریکی تو بولیوی درست مثل کوبا نیاز داشت که خیلی زود مردمی بشه اما نشد هر جایی که چریکا مخفی می‌شدند یا هر جایی که از مردم روستاهای اطراف کمک میخواستیم مردم کمکمون نمیکردند. کمک نمیکردند که هیچ، حتی میرفتند مخفیگاه ما را به ارتش بولیوی لو میدادند. مخفیگاه ما بارها لو رفت و بارها مجبور به جابجایی شدیم. تو همین ها کلی از تجهیزات از دست میدادیم. حتی خود چریکا اونقدر روحیهشون قوی نبود. بعضیاشون وسط جنگ فرار میکردند. یه تعدادشون که تو جنگ اسیر می‌شدن تمام اطلاعاتو به دشمن لو می‌دادن. اینا همه مشکلاتی بود که باهاش روبرو بودیم. ای نبرد هر روز برام تنگتر و تنگتر می میشد. اون زمان همکاری بین دولت آمریکا و بولیوی تو اوج خودش بود. دولت آمریکا یه سری مشاور نظامی برای ارتش بولیوی فرستاد که بتونن ما را شکست بدن. خلاصه به خاطر بدقویی کمونیستای بولیوی، به خاطر بی‌کفایتی نیروهای جذب شده و به خاطر مردم بولیوی که تقریبا نقش جاسوسو داشتن، به خاطر همه این موارد نتونستیم تو بولیوی کاری از پیش ببریم. هایی که انجام میدادیم به نتیجه خاصی نمی رسید و هر دفعه با کلی تلفات مجبور می شدیم عقب نشینی کنیم. تا اینکه اکتبر 67 همراه یه تعداد کمی از افرادم مشغول عملیات بودیم. توی دره محاصره شدیم. لشکر هشتم ارتش بولیوی ما رو محاصره کرد. هیچ راه فراری هم نداشتیم روایت های مختلفی از از این که نشون میده مردم های اطراف ما رو لو دادند و این عملیات در واقع یه تله بود همون مردمی که من براشون می‌جنگیدم در نهایت همونا منو لو دادن خلاصه 8 اکتبر محاصره شدم و افرادی که برام باقی مونده بود کمتر از 20 نفر می‌شدند به خاطر بیدار های طولانی های بیوقفه به خاطر غذا نخوردن اونقدر از لحاظ جسمی ضعیف شده بودم که حتی توان راه رفتن نداشتم سوار اسب می شدم تو اون لحظات آخر یه تیرم به پام خورد که کار رو برام خیلی سخت میکرد. خون زیادی ازم رفته بود حتی دیگه هیچ فشنگی هم برای ادامه جنگیدن نداشتم اون شب و تا نزدیک های صبح همچنان مقاومت کردیم اما فایده نداشت. هرون چیزی رو که از جنگ چریکی بلد بودم به کار بردم اما دیگه کار از کار گذشته بود. از یه آدم تیر خورده و بدون فشنگ چه کاری برمیاد؟ هیچ. خب حالا با این توصیفاتی که از من شنیدید، احتمالاً خودتون میگید یه همچین شخصیتی هیچ وقت خودشو تسلیم نمیکنه. ولی من بزرگترین اشتباه عمرم و مرتکب شدم و متأسفانه خودم رو به دشمن تسلیم کردم. اون زمان تسلیم شدن و یه انتخاب هوشمندانه میدونستم. چون مجازات اعدام تو بولیوی وجود نداشت و من فکر میکردم توی دادگاه عادلانه محاکمه میشم. اون دم آخری که سربازه ارتش بولیوی به چند متری من رسیدن لوله تفنگشون رو گرفته بودن سمتم ولی من به نشونه تسلیم دستم رو بالا گرفتم. فریاد زدم گفتم شلیک نکنید من ارنست و گوارا هستم. زندگی من براتون ارزش بیشتری داره. اونا منو اسیر کردند و سرنوشتی رو برام رقم زدند. که خودم اصلا بهش فکر نمیکردم. همیشه تصورم این بود که تو میدون نبرد کشته میشم، نه گوشه یه, یه کلبه یه نم زده، در حالی که برای خودم شانس محاکمه تو دادگاه قائل بودم، اما فرماندهان ارتش بولیوی چار به جز کشتن من نداشتند اونم نه یه اعدام قانونی، بلکه یه قتل مخفیانه و غیر قانونی. اونها وقتی مطمئن شدن کسیو که اسیر کردن همون چگواراز، تصمیم گرفتن همونجا کلکم رو بکرند. چون که گفتم تو بولیوی مجازات اعدام تو قانونشون اخیرا حذف شده بود و اونا اگه منو محاکمه میکردن نمیتونستن اعدامم کنند. پس تصمیم گرفتن همونجا مخفیانه خلاصم کنند. و برای اینکه آبرشون نره بعدا اعلام کنند که ارنستو چگوارا موقع جنگیدن کشته شده. همین کارم کردن. دستور اعدام من مخفیانه به لشکر هشتم بولیوی مخابره شد سربازا بین خودشون قرعه انداختند که یه نفر که برنده میشه بیاد منو بکش. سربازه بولیوی قبل از کشتنم با هم عکس یادگاری هم گرفتن یکیشون ازم پرسید با این جسارتت دنبال جاودانگی هستی گفتم نه من به جاودانگی انقلاب فکر میکنم وصیتام هم, هم کرده بودم بهشون گفتم که من نباید تسلیم میشدم به فیدل بگید این شکست به معنای پایان انقلاب نیست به همسنم بگید این ماجرا رو فراموش کنه و دوباره ازدواج کنه افتخار کشتنم رسیده بود به فردی به نام صدفان ماریو تران ماریو اومد تو اتاق که منو بکشه اولش تردید داشت من مستقیم تو چشاش نگاه میکردم بهش گفتم زود باش شلیک کن اون دستور داشت به سر و صورت من شلیک نکنه چون که جنازم بعداً قابل شناسایی باشه. شش تا گلوله تو بدنم خالی کرد. جنازه منو و نهم اکتبر و بستن به یه هلیکوپتر بردن تو رخشویه یه بیمارستانی همون نزدیکا اونجا شستنش. همونجا روی سکوی رخشویه بیمارستان اون بدن خسته از سالها مبارزه رو لخت کردن. سینه ای رو که سالها از آسم رنج میبرد مقابل دوربین خبرنگارا اوریان کردند. با دستشون سرم و بالا گرفتن تا همه این شکار مرده رو ببینند اونجا بود که این چهره مسیحایی من خودشو نمایان کرد دوربین خبرنگارا صحنه ای رو ثبت کرد که لحظه زایش یک حماسه بود هماسه ای که دهه ها پاورجا مود. فقط کشته شدنم میتونست به زندگی معنا ببخشه. هیچ زندگی دیگه نمیتونست روح زمانه خودشو اینطوری به تصرف در بیاره که من با مردنم به چنگا بردم. هزاران مردم معترس تو جاهای مختلف دنیا برای اعتراض به قتل من تو خیابونات تظاهرات کردم پراگ، بوداپست، پاریس، برلین، ویتنام و حتی خود آمریکا. مرگ من در یک کلام نمادین بود من آینه نسلی شدم که میخواست تمام رو در مقابل خودش ببین به قول یه نویسنده معروف تو اون دوره ها می‌گفت گفت چگوارا نمرده با این تأثیری که من می بینم اون بسیار هم زنده بعد از مردنم دستای منو از بدنم جدا کردم گذاشتن تو محلول فرمالیت که سالم بهمون دستام وفرستانم آرژانتین برای انگشتنگاری و تایید هویت بعدا معمورای فیدل کاسرو دستای منو مخفیانه دزدیدن اووردن هاوانا فیدل میخواست دستای منو براش یک مقبره درست کنه اما خونووادم باهاش مخالفت کردند فیدل کاسرو به خاطر مرگ من تو کوبا سه روز ازای عمومی اعلام کرد تو سخنرانی مراسم بزرگ داشتم که یه میلیون نفر جمع شده بودن گفتش که اگه بخوایم توضیح بدیم که دوست داریم نسلهای بعدی ما چطور باشن در یک کلام میتونیم بگیم دقیقا مثل چگوارا بدون هیچ لکه ای در رفتار و کردار جنازه منو بعد از بریدن دستام مخفیانه دفن کردن همه جا اعلام کردن که جنازه چه رو سوزوندیم اما سه دهه بعد خیلی اتفاقی محل دفن جسدم لو رفت جولای 1997 بقایای جسدمو با تشریفات کامل منتقل کردن به کوبا. تو شهر سانتا کلارا یه مقبره برام درست کردن و همونجا جسدم رو دفت کردن. یه دفترچه شعرم از من پیدا شد. شعرهایی که خودم گفته بودم بعدن این اشعار به زبونهای مختلف دنیا ترجمه شد. یه دونش میخوام براتون می میتوانستم شاعری باشم. ولگرد قمارخانه های بوینس آیرس. محفل نشین خواب و زن اما تا کی؟ از امروز گفتن و برای مردم سرودن دشوار است و ما میخواهیم از اندوه آدمی بگوییم و از قفلتی عظیم که آزادی را از شما رو بوده است میتوانستم شاعری باشم بیدرد، خودپسند که بر ستمدیدگان ترس خورده حکومت میکنند میدانم گلوله را با کلمه مینویسند اما وقتی که از کلمات شقیترین ترین گلوله ها را می سازند، چاره چریکی چون من چیست؟ کلمات آدمی است و ما نیز سرانجام بر سر معنای زندگی متحد خواهیم شد.